0: Stockpot, Medizin
1: einfach erklärt
0: mit Falk Stürkert. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Wir begrüßen euch heute am 22.02.2022. Lisa, schon Hochzeitspläne?
0: Nein. Aber vielleicht andere heute. <lacht>
1: heute wäre doch der perfekte Tag dafür.
0: Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Aber, noch nicht. Nee, aber ich glaube, heute werden sehr viele heiraten.
1: Ja. Ja, ja tatsächlich. Ist ja, ist ja wirklich. Ähm, naja. Ähm, wie geht's dir? Mir geht's gut. Das wie, ist schön.
0: Wie war deine letzte Woche?
1: Urlaub, ja, war ganz schön. Das Wetter war nicht optimal. Die ersten zwei Tage war es gut und dann war es so ein bisschen, naja, ähm, durchwachsen, sage ich mal. Hm. Ja, schade eigentlich, aber ja. nichtsdestotrotz ähm, war das äh, alles ganz nett und viel halt auch mit der Familie unterwegs gewesen und. Ist doch auch schön. Genau. ja.
0: Fällt dir heute was an mir auf?
1: Schön wie eh und je. Außerdem. <lacht> Neue Schuhe? Nein. Neue Frisur? Nein. Ähm, Was habe ich
0: normalerweise jetzt... in meiner Hand? Ah! <lacht> ich habe meinen heute Zettel vergessen! Ohne
1: Zettel. Ja, dann lass uns doch über den Russlandkrieg reden.
0: Nein. <lacht> Sicher nicht. <lacht>
1: Aber ich, ich kann ein paar andere Sachen noch erzählen. Ja. Ähm, ich habe ja letzte Woche doch einen Podcast gemacht. Ja. Ähm, ich konnte es einfach nicht. Du konntest es einfach nicht lassen. Ich konnte einfach nicht lassen. Wir machen das ja jetzt seit äh, wirklich Jahren durch und haben das nie stimmt. Pause gehabt. Und ich das ich Das kann ich, geht einfach nicht. Und ganz wichtig, schaut doch mal auf unserem Der Dogpod YouTube-Kanal rein. Denn da muss man ja, wenn man sich so ein bisschen mit YouTube beschäftigt, dann äh, wird einem nicht entgangen sein, dass es da jetzt sogenannte Shorts gibt. Und wir haben schon seit Längerem so die äh, ein bisschen unklar, warum unser Kanal nicht mehr so wächst, wie wir das gerne wollen. Und ähm, es ist wohl so, dass der YouTube-Algorithmus von dir verlangt, diese Shorts zu machen. Also Shorts mhm. sind Kurzvideos, 15 oder, 3, oder 60 Sekunden. Und ähm, das soll so ein bisschen diese, diese Instagram-Stories widerspiegeln. Hm. Naja, und da habe ich mir gedacht, ja. nicht wir, wir, wir werden jetzt nicht posten, was wir zum Mittag essen, nur weil wir damit wir Shorts machen und die Leute es angucken, sondern wir machen da was Sinnvolles draus. Und zwar zwei, dreimal die Woche die Medizinminute. Und da soll es um Fragen gehen zum Thema Medizin. Ganz egal, äh, was genau. Also Medizinstudium, medizinische Berufe, Krankheiten, Therapien. Und die Ideen dazu sollt ihr uns bringen. Und wir haben schon die ersten Ideen bekommen, mhm. nachdem ich gestern das Release angekündigt habe. Und es wäre total cool, wenn ihr uns alle auf YouTube folgen würdet. Ähm, der DocPod. Und dann einfach kommentiert, was ihr gerne an mh, Wünschen für die medizinminute so als Input bringt. Und wir werden uns dann versuchen, innerhalb von einer Minute damit zu beschäftigen.
0: Weil du gerade schon YouTube ansprichst. Heute, äh, heute ist Dienstag.
1: Der 2.2.22 <lacht> 22.
0: Ja, hat... Ähm ja, und der Falk äh, sein Thema für Donnerstag genannt. Und ich war erstmal so, hä? Was ist das denn? Noch noch nichts davon gehört. Kann auch sein, dass ich am Wochenende mit etwas anderem beschäftigt ich war. Ich seit
1: drei Wochen ein Thema.
0: Ach tatsächlich. Okay, ja. krass. Noch nicht davon gehört. <lacht> es geht um eine neue äh, Virusvariante. Richtig. Ähm, vielleicht kannst du so einen kleinen Sneak-Peek geben, um was es am Donnerstag einen genau geht.
1: Sneak-Peek? Ja. Wo hast du denn das wo draußen? Das, das ist so ein ganz normales Wort. Ja, hm so. Kennt man, redet heute kennt man. So. <lacht> ähm, Einen Sneak Peek. Ja. Ähm, die Virusvariante heißt BA2, mhm. ist eine der drei Untervarianten, die es zu Omikron gibt, wobei mhm. sich da jetzt gestritten wird, ob man das BA2 anders nennen sollte. So Empfehlungen gehen so in die Richtung pi Mhm. Weil es ja auch ein griechischer Buchstabe ist, mhm. weil nämlich der Unterschied zwischen BA1, also der Ursprungs-Omikron-Variante, und BA2 ist größer als der Unterschied zwischen dem Wildtyp und Alpha. Also, das ist schon ganz anderer Bosche. Und hat man entdeckt in Indien, Österreich, Dänemark und ja noch irgendwo. Mhm. Und ähm, da ist das auch schon dominierend. Und ähm, was ist da eben zum Thema? Virus-Fitness, also wie übertragbar ist das Virus, Immun-Escape, wie gut kann es den körpereigenen Immunmechanismen ähm, entrinnen mhm. und Pathogenität, wie krank macht das Virus äh, an Daten gibt, das ist nicht viel, aber ich habe es in ungefähr 10 Minuten gepackt und Sehr am schön. Donnerstag 19 Uhr könnt ihr euch reinziehen. <lacht> <lacht> aber könnt ihr es euch reinziehen? Wir haben gerade Fasching, ne? Goller Allah und so. Ach, Magst na, du Fasching? Näch
0: nächste Woche geht's es doch erst
1: los, oder? Ist schon. Na, bei meinen äh, Kindern ist schon die ganze Woche. Na, ähm, aber
0: Faschingsfanien sind erst nächste Woche, oder?
1: Na, ja. nächste Woche ist halt Rosenmontag. Ja. ja genau, 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 äh, bist genau, du Faschingsfan? Genau.
0: Schon eigentlich. Bist du Funko Marie? Nein. Nein. <lacht> aber eigentlich, also als Kind fand ich es immer cool. Und irgendwie äh, Erwachsenenprogramm gibt es jetzt halt nicht so viel bei uns, muss ich sagen.
1: In Franken, fast in Franken.
0: Oh, ja, Gott. Was für jugendliche Leute.
1: Du bist ja nicht mehr <lacht> jugendlich. Na ja, Geht ja straff also, auf also, die 30 zu.
0: Noch nicht, noch nicht. Aber ja. Ich hasse Fasching.
1: Ach echt? Okay. Ja, ich okay. Fasching ist eine der unsinnigsten Erfindungen der Welt. Okay. Naja. Aber mochte ich noch nie. Also ich bin Bergkirchweih-Fan und Oktoberfest und äh, Malle und alles in die Richtung. Aber Fasching finde ich zum Kotzen. Ja, komisch. Ja.
0: Komisch. Okay. Wir reden heute nochmal, nachdem wir letzte Woche nicht drüber geredet haben, also ich zumindest nicht, <lacht> über Corona. Hey! <lacht> und zwar habe ich...
1: Sag nicht, du hast dein Tettelchen fotografiert.
0: Nein, ich habe mir jetzt kurz aufgeschrieben, was mir noch eingefallen ist. Aber mir ist noch alles eingefallen, Gott hey. sei Dank. Ähm, und zwar geht es darum, ich würde gerne mit dir einen kleinen Rückblick machen zum Thema Impfungen. Da wir ja jetzt so langsam aber sicher in die... Endemizität gehen, hoffe ich zumindest.
1: Am 20.03. ist Freedom Day.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, genau, würde ich gerne mit dir mal durch diese Impfungen durchgehen. Es war ja doch ziemlich umstritten am Anfang oder auch immer noch mRNA-Impfstoffe hin oder her. Ähm, es gibt noch keine wirklichen Studien zu Langzeitfolgen und so weiter. So. Das
1: stimmt nicht.
0: Jetzt pass auf. Ähm, es wurde ja dann nach dem dass äh, die Impfung dann quasi vergeben wurde, auch teilweise so Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen oder Thrombose festgestellt. So, jetzt ist meine Frage dazu: Man hat ja am Anfang gesagt, die sind nicht gefährlich und so weiter. Jetzt wurde aber ja trotzdem ein höhere eine höhere Wahrscheinlichkeit darin berechnet, dass man okay dass man sagt, okay, man kriegt da doch eine Herzmuskelentzündung davon. Vor allem bei Männern, die unter 30 sind oder so, bei Moderna jetzt zum Beispiel.
1: Deswegen gibt man es ja Männern unter 30 nicht.
0: Ich weiß, aber man hat es ja am Anfang gegeben. Ist diese Kritik also aus medizinischer Sicht berechtigt, weil man ja doch sagen muss, man konnte am Anfang nicht so wirklich feststellen, dass es wirklich dazu führen kann.
1: Na gut, das sind ja keine Langzeitfolgen. Ne? Naja, doch, im nein, Endeffekt schon. Das, nein, das sind äh, Probleme, die umgehend äh, nach der Impfung auftreten. Hm. Also keine Langzeitfolgen. Mhm. Und ähm, das sind äh, Dinge, die so selten sind, dass man sie in den Zulassungsstudien mit ein paar Zehntausend Leuten einfach nicht gemerkt hat. Mhm. Das heißt, das, was wir in der Impfung als Langzeitfolgen betrachten, sind solche nicht, sondern sind einfach extrem seltene Ereignisse. Mhm. Das ist für den individuellen Menschen, der das bekommt, irgendwie nicht sehr hilfreich. Und das hat ja auch, wenn man sich unsere Dogpods von vor einem Jahr oder so mal anhört, das hat ja auch jeder immer gesagt, es wird seltene Nebenwirkungen geben. Mhm. Gibt es immer. Aber das sind eben Nebenwirkungen, die auch bei der Infektion mit dem Virus aufgetreten sind oder wären, weil oder bei diesen Menschen aufgetreten wären, mhm. weil ähm, was passiert bei so einer ähm, Herzmuskelentzündung zum Beispiel, ähm, bei so einer Myokarditis, ähm, die Antikörper, die gegen das Virus gebildet werden, richten sich gegen Oberflächenstrukturen, die im Herzmuskel von ganz bestimmten wenigen Menschen zufällig auch so vorhanden sind. Mhm. Und das führt eben zu einer Entzündung. Mhm. Aber diese Entzündung ist ja nicht tödlich, heilt gut wieder aus. Und ähm, ja, ist ärgerlich. Aber es gab, glaube ich, einen Todesfall. Also Einer zu viel, aber bei mittlerweile sieben oder acht Milliarden verimpften Dosen, ist das einfach deutlich unter dem, was man statistisch erwarten würde.
0: Mhm. Was ka kann aus so einer Herz Herzmuskelentzündung resultieren? Also die ist ja dann nicht einfach weg, oder? Also Doch. wenn du wenn du eine Herzmuskelentzündung hast, dann kann nichts weiteres daraus, dass man keine Ahnung, irgendwie so eine Langzeitfolge hat, dass man für immer, keine Ahnung, eine Herzschwäche hat. Du kennst dich besser aus, als ich, ich.
1: Das kann schon passieren. Ja. Ähm, dass man so eine sogenannte Kardiomyopathie entwickelt. Mhm. Ähm, aber wenn man sie gut behandelt mhm. mit Entzündungshämmern und Bettruhe, mhm. dann passiert das eigentlich nicht. Mhm. Und das, sowas kann immer passieren. Aber wie gesagt, diese Menschen, die das bekommen haben, hätten das auch nach der Infektion mit dem Virus bekommen. Und aber wahrscheinlich die Frage viel ist, schlimmer.
0: Aber die Frage ist, hätten sie sich infiziert überhaupt? Also ich wurde dann. Ja,
1: natürlich. Das ist jetzt eine statistische Frage, mhm. wenn wir uns nicht, also wenn wir nicht mit den Impfungen angefangen hätten, hätte eine Pandemie. Bei einer Pandemie ist es so, ähm, wenn du nicht reinimpfst, infiziert sich jeder irgendwann mal. Mhm. Also okay. ja, hätten sie. Okay. Das ist einfach diese Herausforderung, vor die uns dieses Virus jetzt gestellt hat.
0: Mhm. Okay. Jetzt äh, fängt ja nächste Woche wahrscheinlich, hoffentlich, äh, die Impfung mit Novavax an dem Impfstoff von Novavax.
1: Ja, bin ich schon gefragt worden dazu von Patienten. Ja, tatsächlich?
0: Ja. Bei uns kamen tatsächlich auch schon viele Anfragen rein. Du hattest ja letzte Woche, nee, doch letzte Woche ein Video dazu rausgebracht.
1: Vorletzte Woche.
0: Nee, das war letzte Woche. wir nee, haben es letzte, ah, letzte Woche. Woche erst rausgebracht. Letzte Woche war das
1: wir Na, ja, ja, okay, genau. letzten genau. Montag stimmt, hat es Genau, genau ja. letzten
0: Montag. Ähm, da hattest du ja schon mal kurz über äh, Novavax geredet. So. Jetzt meine Frage, die du nicht im Video beantwortet hattest, aber die mir noch gekommen ist. Wieso hat die Herstellung jetzt so lang gedauert bei Novavax? Die anderen Impfstoffe kamen ja relativ schnell, aber dieser Proteinimpfstoff kam jetzt wirklich erst also ein Jahr später.
1: Ich denke, man hat die Notwendigkeit nicht gesehen. Ja, Es mhm. wird ja immer, man produziert ja nichts, weil man es kann, sondern man produziert ja was, weil man Hoffnung hat, dass Menschen es abnehmen, mhm. kaufen. Mhm. Ja, Und ähm, ich glaube, dass die Notwendigkeit, dass irgendjemand einen Proteinimpfstoff jetzt ähm, sich zuführt, der im Endeffekt genau dasselbe im Körper macht, wie der mRNA-Impfstoff, nur in einer biochemischen Stufe später hat wahrscheinlich niemand vor einem Jahr sich gedacht, nee, das braucht man jetzt auch noch, nachdem wir Vektorimpfstoff, mRNA-Impfstoff und attenuierten Impfstoff mhm. hatten. Ähm, aber ähm, die Notwendigkeit ergibt sich natürlich aus der Impfskepsis einiger ähm, unserer Freunde. Und ähm, ja, das, die Frage ist tatsächlich: Ich habe das ja auf YouTube mal gefragt, ob sich denn ein Markt finden wird. Und ob denn die Leute, die skeptisch gegenüber den mRNA-Impfstoffen sind, sich mhm. jetzt damit impfen lassen würden. Und, mhm. ähm, die meisten haben geschrieben, ähm, die auch in unserem Kanal äh, argumentieren, haben geschrieben, nein würden sie nicht.
0: Aus welchem Grund? Gab es auch Gründe dafür?
1: Ich glaube, das ist eine allgemeine Ablehnung gegen mhm. Impfungen und auch gegen das System. Und jetzt hat man ganz oft höre ich ich habe jetzt so lange durchgehalten, jetzt werde ich nicht einknicken. Was natürlich eine nicht so clevere Argumentation ist, aber mhm. eine aus, aus menschlicher Seite natürlich verständliche. Ne?
0: Okay, interessant. Aber von der Herstellung her weiß man jetzt nicht, haben die zur gleichen Zeit angefangen wie die Impfstoffe von mRNA. Nee, ich glaube, das A. hat
1: keinen technischen Grund, wie du jetzt, okay. du ja jetzt, dass das unter Umständen einfach daran liegt, dass da technisch ähm … Ja,
0: ich, ich, ich habe keine Ahnung, was da, was da der Hintergrund ist, aber es kann ja irgendwie sein, okay, da wurden jetzt mehr Leute damit getestet oder ähm, größere Studien damit vorgenommen als beim nee. mrna stoff hatte ich ja
1: auch in dem Video gesagt, mhm. dass die Studiengruppen, die waren groß mhm. Aber es ist gar nicht mehr so leicht, jetzt eine Studiengruppe zu finden, wo du ähm, eine Placebo-Gruppe hast, ja. weil die meisten Leute ja geimpft sind. Mhm. Ja, also mhm. das ist schon aus, de, aus, aus dem Bedarf geboren.
0: Mhm. Was du auch nicht angesprochen hattest, war das, war das Thema Nebenwirkungen. Gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich nehme jetzt einen mRNA-Impfstoff und da gibt es immer noch die, keine Ahnung, die Sache mit der Thrombose oder der Herzmuskelentzündung. Konnte irgendwie in dieser Richtung was bei Novavax festgestellt werden?
1: Nee, aber das konnte in keiner Zulassungsstudie festgestellt okay. werden. Eben weil die Wahrscheinlichkeit von so einer Nebenwirkung hm. so drastisch niedriger ist, mhm als ähm, die Gruppe, die du brauchst äh, für so eine Zulassungsstudie. Das mhm. sind seltene Nebenwirkungen, seltenste.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und was ist jetzt mit ganz normalen Nebenwirkungen wie, keine Ahnung, Fieber? Ja, ist genau, das, das alles übliche, dasselbe? Das ist dasselbe. Das okay. äh,
1: resultiert ja aus der Immunreaktion. Mhm. Okay. Schmerzen an der Einstichstelle. Fieber, ein ähm, bisschen Unwohlsein, Gliederschmerzen, Schüttelfrost. das sind so die klassischen Nebenwirkungen, die zeigen, da ist eine Immunreaktion im Gange.
0: Mhm. Okay, jetzt äh, hast du ja schon den Freedom Day angesprochen, mhm. 20.03. Mal gucken, ob es dazu kommt. Aber ähm, es soll ja tatsächlich quasi alles niedergelegt werden, also alle Regeln, außer die Maske. Ach nein. Die Maske ist immer noch da. Und auch noch die FFP2-Maske. <lacht> nein.
1: nein. Ich hoffte auf ein Ende der Masken. Ähm, Wo hast du das her?
0: Das steht überall.
1: Das steht überall. Das steht tatsächlich da überall. Wahrscheinlich momentan zu ich viel glaub, das ist auch, gelesen. Ich
0: glaube, das ist auch in Österreich so. Die haben es ja noch ein bisschen vorher. Ich glaub, Nö, die sind in
1: Österreich Anfang hat kein Mensch mehr Masken auf und in Tschechien auch nicht.
0: Das stimmt
1: nicht. Oh, ich weiß nein, ich war das nämlich, nein,
0: nein, nein. Ich war in Österreich am Wochenende und da hatten alle eine Maske auf.
1: Als wir dort waren, hatte keiner eine auf. <lacht> Tja, da war es so im falschen Österreich. Aber
0: <lacht> Nein, aber in, in Österreich gibt es tatsächlich noch Maskenpflicht. Aber in
1: England gibt es keine mehr, in Dänemark gibt es keine mehr, in Tschechien gibt es keine mehr.
0: Ich rede aber Österreich. Die haben auf jeden Fall noch eine Maskenpflicht. Und die haben auch Freedom Day, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche Anfang März.
1: Ja, aber ähm, wa was soll man denn noch mehr Freedom haben? Also ich sehe ja, gerade keine ist, Einschränkungen aber, äh, mehr, die, die, die jetzt dann noch gelockert werden äh, können. Ja,
0: doch, das mit der Maske. Wieso müssen wir, wieso müssen wir weiterhin eine Maske tragen? Naja, Weil, also
1: nochmal, ich sehe keine Einschränkungen mehr außer der Maske, die jetzt noch <lacht> überhaupt gelockert werden <lacht> ja. können. Ich bin eigentlich äh, schwer davon ausgegangen, dass Freedom Day bedeutet, dass wir die Maske verlieren.
0: Mhm. Tatsächlich nicht, aber Jetzt ist die Frage aus medizinischer Sicht, macht es überhaupt noch Sinn, wenn wir super wenige, was heißt super wenige, aber deutlich weniger Fälle haben im Endeffekt. Im Restaurant haben wir ja sowieso die Maske nicht auf. Sobald wir irgendwo am Platz sitzen, haben wir die Maske nicht auf. Wir aber haben, sobald
1: du aufs Klo gehen muss, musst du aufsetzen. Sobald ich, ich aufs Klo muss, tot, ich aus, ja.
0: und, 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 und ich bin in der U-Bahn. Für 15 Minuten muss ich die Maske aufsetzen. Dabei kannst du dich in, in dieser kurzen Zeit manchmal gar nicht anstecken. Na also, doch,
1: Omikron schon. Rein medizinisch, mhm. ne? ähm, Wenn man jetzt sagt, man versucht Fälle zu vermeiden, mhm. macht das natürlich Sinn. Ich meine, wir hatten letzten Sommer oder letztens, letztes Frühjahr die Masken draußen auf, ja. auf Hauptplätzen, bei Inzidenzen von 30, 40, 50. Mhm. Ja, und jetzt, also du sagst, wir haben wenig Fälle, das stimmt ja nicht. Ja,
0: ja, aber so, also ähm, gefühlt, weißt du, was ich meine? Also die, wir haben die, wenig, die Fälle äh, im, 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 im Hospital. Genau, die mal. sind
1: sieb, 40 bis 80 Prozent weniger. Ja. Und ähm, man, man kann das von zwei Seiten sehen. Also von der Infektiologie her macht das Sinn. Ne? Mhm. Es schützt nichts besser als die FFP2-Maske mhm. gegen eine Ansteckung. Punkt. Wissen wir ja auch von den Krankenhauspersonalleuten. Die können da drei Stunden in so einem Raum sein und äh, stecken sich nicht an. Also mhm. Das ist ein super Schutz, wenn sie richtig sitzt. Und wenn sie richtig angewendet wird. Und wir wissen ja, die meisten Leute wenden sie nicht richtig an, weil mhm. sie sie irgendwie nach... Äh, ähm, drei das, oder fünf Tagen mal wechseln oder auch nicht, ja, wenn ich manchmal ja. sehe, was da für Masken draußen rumrennen, äh, ist schon krass.
0: Ja, aber gut, das ist so eine, also muss ich ehrlich auch sagen, wie lange ich meine Maske trage, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Das Nö. ist so, das, aber das, wir sind überhaupt nicht aufgeklärt. Also ich habe keine Ahnung, wie. also ich Na weiß, doch. wie ungefähr ich meine Maske tragen soll, dass die fest an der Nase sitzen muss und einigermaßen gut anliegt. Oh, sonst keine Ahnung.
1: Der Punkt ist halt, ähm, das ist jetzt erstmal das Infektiologische. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite steht aber natürlich, äh, das ist das, was ich immer wieder hier im Podcast sage, dass man sich die Frage stellen muss: Was ist das Ziel? Was ist unser Ziel? Und ähm, die Maske würde jetzt mega Sinn machen, wenn wir sagen würden, das Ziel ist es, ähm, das Virus wegzukriegen. Ja. Ja, ähm, flatten the curve und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon lange nicht mehr unser Ziel. Ähm, wir ja. wissen ja, dass das nicht geht. Und eigentlich ist unser Ziel ja, dass so viele Leute wie möglich, die geimpft sind, jetzt mit Omikron in Kontakt kommen, um eben eine Endemizität zu erreichen. Und das wird dadurch natürlich ausgebremst. Ne? Ich glaube, dieses, wenn das wirklich so ist, dass an den Masken festgehalten wird, ist das meiner Meinung nach halt die klassische German Angst. Ne? Okay. Die, ich meine, ich noch mal, ich bin ja so ein Freund vom Lauterbach und so, der macht das gut. Aber es muss jetzt auch mal gesagt werden, okay, unser Ziel hat sich geändert. Ja? Es wird ja momentan unter der Deckmantel des Schutzes der Ungeimpften gemacht. Ne? Mhm. Dass man sagt, okay, ähm, wir haben Angst, dass uns die Ungeimpften die Krankenhäuser ähm, verstopfen sozusagen. Ähm, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die wollen ja nicht geschützt werden. Das haben sie ja äh, mehrfach kundgetan. Ja? Und ähm, dass das jetzt nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommt, das haben wir auch gelernt. Mhm. Ähm, und insofern sehe ich, wenn man das zusammennimmt, das infektiologische und das medizinische auch, ähm, kein gutes Argument mehr für die Maske. Okay. Sie verhindert Infektionen, das ja. ist völlig klar, aber natürlich auch nicht so, wie wir es machen. Ja, also wir setzen die Maske ja nur. Ich war am Sonntag äh, beim Bayern-Spiel in ja. der Münchner Allianz Arena mhm. und da war die Durchsage nicht wir wollen Infektionen verhindern, bitte setzt die Masken auf, sondern solange das jetzt halt noch Pflicht ist, würden wir sie bitten, die Masken aufzusetzen. Ja? Ähm, wir setzen sie ja eh nur noch zum Schein auf. Ja? Sobald man es irgendwie runter machen kann, macht man es runter. Ähm, das ist der Alltag. Also eigentlich leben wir ja schon ohne Masken. Ähm, deswegen ja. finde ich es blöd, jetzt äh, auf dieser Maskenpflicht zu behandeln.
0: Okay. Anderes Thema noch mal. Ich habe meinen Antikörpertiter bestimmen lassen. Sehr interessant. Erzähl. Ich habe einen Antikörpertiter von 21.000. Das ist doch gut. Das ist gut, ne? Hm. Hast du deinen schon bestimmen Nö. lassen?
1: Interessiert mich aber auch nicht. Nein? Nö.
0: Hat es gar nichts, jetzt? also es ist sehr umstritten, diese Antikörpertiter, weil hat es überhaupt was auszusagen? Weil klar, Manche haben ein Antikopatheter von null, wenn es überhaupt nicht anschlägt bei irgendwelchen ähm, Patienten, die irgendwas mit der, ja, der Immun-Dings da zu tun haben. Wie heißt das?
1: Immunsystem.
0: Genau. <lacht> <lacht> nee, das, diese so eine Krankheit halt. Alles also mit dem, Immundefizienz? Genau. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, da ist es ja bei null. Das heißt, die könnten sich jederzeit anstecken. Oder? Also das hat ja doch irgendwie was zu sagen.
1: Ja und nein. Ähm, es gibt ja auch noch die zelluläre Linie der Immunität. Ne? Aber die mhm. Leute, die da so ganz immundefizient sind, ähm, die haben meistens na, natürlich auch in der zellulären äh, Ebene der Immunität Probleme. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich sagt der Antikörpertitel, wenn wir, man kann ja zwei Formen von Antikörpern bestimmen, die gegen den, äh, äh, gegen äh, die Spike-Protein und die gegen das Nukleokapsid äh, und wenn man es jetzt auseinanderdröselt, kann man sagen, wenn ich äh, Antikörper gegen Spike-Protein und Nukleokapsid habe, dann habe ich die Corona-Infektion gehabt. Und Was wenn ist Nukleokapsid, Das ist ein Protein im äh, Virus. Ah, okay. Und wenn ich äh, nur Antikörper gegen das Spike-Protein habe, dann, hab, dann bin ich geimpft. In der äh, klinischen Praxis macht das aber kein Mensch. Mhm. In der klinischen Praxis bestimmt man die Antikörper gegen das Spike-Protein. Und ähm, das sagt eine Sache sicher aus. Ich hatte Kontakt mit dem Spike-Protein. Entweder mhm. in der Impfung oder ähm, durch eine Infektion. Mhm. Und mehr sagt das nicht aus. Das gilt nicht für alle Zeiten. Vielleicht wird das irgendwann mal eine Aussage über die Immunität machen. Mhm. Momentan tut es das aber nicht. Mhm. Und ähm, das gilt es jetzt einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, sie glauben, sie hatten es und wollen sich deswegen nicht impfen lassen, selbst wenn die dann positive antikörper Antikörpertiter haben, ähm, interessiert das keinen Menschen, weil äh, der genesenen den gibt es halt nur mit positiven PCR-Tests. Ne? Ja. Also ist, ist irgendwie eine ganz nette Spielerei, hat aber keinerlei Konsequenz.
0: Mhm, okay. Es hätte ja sein können, dass sich irgendwie was verändert hat, weil wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ja, über wir den reden da Aber okay, gut, dann muss ich mir ja nichts drauf einbilden. Nicht. <lacht> okay. Dann, kannst du kannst dir
1: T-Shirt drucken. Ich
0: glaube, ich habe ein Antikor von 21.000. Ja, genau. Okay, dann, was ist für diese Woche?
1: Ja, ist ja äh, nicht überraschend, weil du hast ja deinen Zettel vergessen.
0: Hey, aber ich habe trotzdem alles angesprochen, was ich wollte, tatsächlich. Nächste Woche, gleicher Ort, gleiche Zeit. Richtig. Vielleicht schauen wir mal ein anderes Thema. Wir werden sehen, wie sich die Lage genau. entwickelt.
1: Schutz vor Atombomben, wie wir im Russlandkrieg weitermachen.
0: Nein, das bestimmt nicht. <lacht>
1: ähm, bleibt uns gesund, hört äh, alles, was wir so machen und äh, gerne, wie gesagt, auf äh, YouTube uns folgen und uns Themenvorschläge bringen.
0: Genau. Mhm. Falls ihr irgendein Thema habt, was wir im Podcast vielleicht besprechen sollten, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Wenn nicht, dann nicht. Dann
1: nicht. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.